0: Voces y un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio. En este episodio vamos a hablar de cómo el acto de tejer constituye un lenguaje universal, un vehículo poético con el que contar historias, activar la imaginación y construir mundos expresivos propios. ...lo vamos a hacer siguiendo la exposición... ...Teresa Lanceta, tejer como código abierto... ...que propone un viaje de texturas, formas y colores... ...a través de la trayectoria de esta creadora... ...especializada en el arte textil... ...la cartografía personal de Teresa Lanceta... ...entremezcla tejido y vida... ...así... ...nos lleva del Raval de Barcelona... ...al alas medio en Marruecos... ...pasando por la alfombra española del siglo XV... ...o la memoria de la guerra civil... ...almacenada en objetos cotidianos... ...además... La autora indaga en los formatos colaborativos junto a artistas como Olga Diego, el colectivo La Trinchera, el pensador Nicolás Malevé o la comunidad del Instituto Miquel Tarradell. En esta charla sobre técnicas y saberes populares contamos con la propia Teresa Lanceta y con Nuria Enguita, directora del IBAM y comisaria de la muestra junto a Laura Vallés. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez.
1: Bienvenidas a Voces, Iván.
2: Hola. Hola, (risa) muchas gracias.
1: Para comenzar esta esta charla, os quería preguntar qué es para vosotras ese código abierto que titula la exposición. Bueno,
2: código abierto es una... Bueno, siempre he pensado que eh, estamos regidos por códigos, ¿no? Pero como últimamente se habla tanto del código, se habla tanto con ese deseo de que el código sea abierto, he estado un poco volviendo a todo lo que, pens- a el, lo que era el tejer. ¿no? Tejer es, un, es seguir un código, porque, y es un código binario como uh-huh. el de los ordenadores. Es un hilo que se levanta, el otro se acacha, el uno se levanta, se pasa el hilo, bueno, quien haya, se lo puede imaginar muy fácilmente porque es sencillo. Entonces, lo que tiene de, para mí de fascinante el tejer es que el que sepa, para él ese código está abierto, eh, como en los ordenadores también. Uh-huh. Y, y es importante saber para enfrentarte a, este, a esta técnica, eh, saber la técnica que, la, es, que heredas o que, o que aprendes. Y bueno, me pareció que era idóneo el el símil.
3: Eh, También en la. Bueno, cuando estábamos preparando esta exposición, nos interesaba mostrar cómo el trabajo de Teresa con el tejido y y en general todos los los tejidos a los que hace referencia son un lenguaje, son también una forma de habla, Eh, son una técnica. Eh, que como ella dice, eh, si se conoce se puede trabajar y se puede eh, profundizar en ella, pero a la vez es una técnica también que que viene, eh, que que, digamos transporta eh, valores, transporta eh, sentidos. Y esa esa idea de ese ese código, eh, como Teresa eh, comentaba, eh, que es un código abierto, es un código también que permite eh, un arte que al final está también ligado a la vida.
1: De hecho, las dos, en otras ocasiones, habéis hablado del de hecho de tejer como un lenguaje universal y como un arte internacional.
3: Eh, sí, eh,
2: me gusta mucho porque no es mm, oscuro, uh-huh. no, es un, no es esa expresión del genio, esa expresión del momento, es una expresión, una expresión artística, una expresión eh, personal, pero de algo que está abierto a la lectura de uh-huh. los demás y que construye eh, una manera de ver el mundo que se puede transformar y eso es lo que me interesa.
3: Sí, también, bueno, eh, Teresa siempre habla también de esa universalidad del arte eh, que ella encontró eh, en los tejidos anónimos de las mujeres eh, en el Atlas Medio. y yo creo que ella siempre también tra- eh, habla de esa diferencia entre lo internacional y lo universal. Y como a ella no le interesa tanto lo internacional, cualquier eh, cualquier cualquier bueno cualquier cosa que eso signifique, sino lo universal en el sentido de esos valores que son eh, pues universales a todos los eh, seres humanos, eh, sobre todo en su caso a las mujeres que ella encontró como compañeras, digamos que... En el momento en el que ella trabajaba, en el contexto del Estado español, eh, pues bueno, pues tampoco se sentía muy eh, acompañada, ¿no? Por otra, quizá por, por, lo, por el momento artístico, eh, mientras que eh, descubrió que había, eh, bueno, pues que está muy acompañada en el mundo. Y eso yo creo que es eh, también muy interesante. Eh,
2: bueno, me di cuenta de que. Los artistas del siglo XX siempre aclamaban la, la internacionalidad del arte, ¿no? uh-huh. pero claro, la internacionalidad es una internacionalidad pequeña porque siempre está eh, circunscrito a nuestra cultura. En cambio, la universalidad son aquellas valores, aquellos intereses aquellos aquellos todo aquello que nos une a todos bueno, no sé si nos une o no, pero sí que somos afines todos todo el mundo quiere el bienestar para su familia todo el mundo quiere eh, tiene deseos de amar estas cosas pero también en el lenguaje artístico también hay una universalidad que quieres expresar y expresar con libertad.
1: Además, poner el acento eh, en, en el tejer y en, en estos productos es en cierta manera también subrayar unos valores que tradicionalmente se han asociado a lo femenino y que por tanto no han estado, digamos, en el centro de esas grandes eh, discusiones artísticas.
2: A lo femenino y sobre todo en el hacer porque uh-huh. a, a lo pop, a lo popular. Porque no lo, los tejidos han ido. Muchísimos a, a las grandes familias, a las grandes fortunas, pero el hacer siempre ha estado en las mismas manos. no Ha sido en manos. En ocasiones, quienes lo hacían, por eso me gustaban mucho los tejidos del medio alas, porque las mujeres que lo hacían también los disfrutaban, pero en las cuestiones en, en los tejidos suntuarios no los pueden disfrutar pero también forman parte de esa cultura. ¿no? De...
1: de hecho, esta muestra eh, plantea como una, cierta, una tensión, que es el hecho de poner en el centro esas prácticas propias del arte popular que no estamos tan acostumbradas a ver en un museo de, de arte moderno.
3: Sí, bueno, yo creo que cada vez más eh, se, se, está, se está mirando eh, pues a esos eh, lugares y a esas eh, prácticas de la historia del arte que no son hegemónicas y que no, has, no han estado bien representadas, pero que son prácticas eh, artísticas que no son eh, novedosas, porque eh, hay muchos artistas incluso en el marco de las vanguardias del siglo XX que lo que utilizaban el tejido, como por ejemplo Annie Albers. Eh, que de hecho estuvo
1: en el Que también en estuvo el IBAM. en el IBAM
3: y que, bueno, que ya ella hablaba de, de esa de esa idea del tejido como arquitectura como estructura como eh, composición como color eh, y también en su caso eh, digamos las tejedoras eh, y tejedores del, del Perú fueron muy importantes para ellas entonces esa recuperación de o ese mirar a, a esa cultura ancestral pero que eh, estas artistas como Ani Albers en, en su momento o Teresa en el Atlas medio consideran cercano, eh, nos da también nos abre eh, bueno nos abre una posibilidad a mirar pues historias como digo a, o, a, o a de construir la historia del arte para mirar hacia historias relegadas hacia historias no hegemónicas hacia historias que, que hasta bueno pues que hasta, hace, hasta hace unos una década o unas décadas no estaba considerado
1: en tu caso Teresa cómo encontraste en esta idea del tejer tu lenguaje expresivo porque te leí en alguna entrevista que comentabas que al principio eh, no te sentías muy valorada con estas prácticas y que incluso te decían que, que muy bien pero que lo que habías hecho que lo, que lo pintaras
2: Sí, bueno eh, cómo llegué a esto es algo que como muchos misterios de la propia vida de uno no sab- bueno, podría decir momentos en que me acerqué uh-huh. pero estuve en ello sin darme cuenta, quiero decir, con una acción, ¿eh? Acción, el tejer, sí. me atra- como digo, me atrapó y man- me mantuve. Pero no tenía, mmm, el, bueno, sabía cómo quería hacerlo y sabía qué no quería hacer, pero no estaba abierta a lo que pasara en ese cam- en ese camino lo que pasa es que pasó cosas buenas ¿sí? y porque encontré un lenguaje encontré el que decir encontré bueno no estaba equivocada entonces bueno en esto pero sí eh, he reconocido en ello eh, todo nos hace libres no el, el, el optar a cosas que no tenemos opción, o cosas que nos restringen, nos, eso nos hace libre liberarlas. ¿no? Y entonces Es lo que me pasó con los tejidos. Yo estaba rodeada de gente que pintaba, y que pintaba muy bien, y de gente que hacía conceptual. Pero yo pensaba que había que liberar eso justamente, porque estaban en un camino correcto, pero había que ampliarlo un poco más.
1: Claro, es que tiene, hasta, bueno, eh, tiene mucho de, de emancipación, quizás de decir, sí, sí, pero yo no quiero yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer eh, mi proyecto, mi impulso.
2: No solo quiero hacer mi proyecto, sino que también quiero disfrutar uh-huh. del trabajo de otras personas que no están, no pueden defenderse, o no están consideradas, o están en otro lugar. Eso sí lo tenía muy claro. A mí me emocionaba muchísimo los, las cosas que veía de tejido. Y, en fin.
1: Esta exposición presenta un viaje a través de todos estos eh, ¿no? todos, todos estos aceres con una parada decisiva en el Aldas Medio, en Marruecos. ¿Qué papel ha jugado esa geografía en, en tu trayectoria?
2: También ha sido... un un fruto de una bueno, de un regalo de, de la vida porque mm-hmm. así que fue algo que casi no busqué, que en cuanto busqué encontré muchísimo. Mm-hmm. Sí, me gusta mucho porque me interesa muchísimo el, 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 es, el, lo que se teje en esas mm-hmm. zonas en general eh, toda África del norte hace tejidos muy buenos, pero de esa zona me gustaba mucho de que eran muy de acuerdo con la técnica, era era una abstracción muy separada a a la europea. Entonces, claro, me posibilitaba ver otras otras cosas que que, que encontraba faltar, como es la, la serie, como es la repetición, eh, y cómo es la transformación de esa repetición. Y es una técnica que me gusta muchísimo, muy hermética, muy, muy que no sabes qué dice, pero dice no y te dice cosas. Sí.
1: Tejer como código abierto es una coproducción con el magba que supone poner en marcha un proyecto junto a otra entidad, ese, ese diálogo.
3: Bueno, desde el principio el Magba estuvo en la ecuación, digamos. Eh, yo era comisaria y cuando, bueno, cuando llegué al IBAM eh, invité a Laura Vallés eh, Vilchez, que es la cocomisaria de esta exposición y que ha aportado también una mirada importante. Y eh, bueno, se, se inauguró en el, en el Magba con gran éxito eh, en abril, eh, ha sido una exposición muy, muy visitada, muy referenciada. Eh, yo creo que era un, bueno, pues era una, muchas personas conocían eh, muy fragmentariamente el trabajo de Teresa Lanceta, uh-huh. pero esta exposición le eh, bueno, permitía ver una trayectoria de casi de más de 50 años y muy coherente en bueno, una arquitectura magnífica como es la del Macua. Eh, ahora, pues eh, estamos. Eh, bueno, la exposición eh, en el IBAM es eh, otra exposición. Es muy interesante eh, cuando una exposición viaja porque se transforma también y se, y se va transformando y va también ofreciendo nuevas visiones. Eh, bueno, ha sido una colaboración muy interesante, muy fructífera entre ambas instituciones que también eh, a veces pensamos que estamos muy cerca y no lo estamos. Y esta también es una manera de estrechar lazos en, en un Mediterráneo que, mm-hmm. que, que nos une.
1: En esta muestra que recoge tu trabajo desde los años 70 hasta la actualidad, eh, al bueno, hacer este ejercicio de, de recorrer, ¿cómo sientes que ha evolucionado tu forma de acercarte a tu propia labor?
2: Creo que en, en conciencia, en la conciencia que he tomado mm-hmm. del de, de propio trabajo. Mm, porque si tuviera que decir que lo que hago ahora... Es, me gusta más que lo que hacía hace en, en el año 70, he de decir que no, eso no. Pero eso me parece, eh, claro que he hecho cosas mejores, he hecho cosas peores, porque siempre pasa esto, ¿no? En la vida en general. <risa> en la vida en general, pero si tuviera que poner que ha evolucionado uh-huh. para bien, diría que, que no. Lo que sí que ha evolucionado ha sido mi propia conciencia de lo que hago y el poderme unir al, al arte que me, que me rodea. En este aspecto, yo, que me da muchísima pereza las itinerancias, pienso ya se ve en un sitio, ¿para qué otro? ¿Y hay catálogo? ¿Ya para qué? Creo que en, en los dos casos que he trabajado con Nuria, eh, esta vez con Laura también, eh, me ha parecido que, que sí, es importantísimo verlo, en distintos lugares y sobre todo lugares que parece que se asemejen como pueda ser el Iván y el Macba, de una, una arquitectura con un cierta similitud de, de fechas y todo, pero que difieren en, en muchas cuestiones y, y que realmente me han dado dos visiones completamente, completamente distintas, es un poco exagerado, pero sí me han dado mm, 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 el, el Iván Si no hubiese hecho el el Iván no hubiese comprendido el interés que tengo por la historia porque yo estudié historia y siempre he pensado que la historia no me ha interesado nada y que no, pero eh, me doy cuenta de que la historia es, es importante para mí, pero no como tal. Cuando estudié, estudiaba la historia como tal, sino la historia que se mezcla, con, porque la historia nos determina en, en algunas ocasiones. Está muy abierta para tener distintas interpretaciones, pero aún así nos, nos lleva a un lugar. ¿no?
1: De hecho, esta exposición también dedica un espacio a, a objetos que nos hablan de la guerra civil. que que ahí también los objetos, la memoria y la historia también se entremezclan.
2: Sí, hoy, hoy, bueno, actualmente el objeto está muy denostado porque tenemos demasiados objetos y los objetos nos invaden y los objetos eh, es una deriva antiecológica tener. Pero el objeto a mí siempre me ha gustado en el sentido de que debe ser respetado por 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 su uso, y también porque hay personas que lo han, los han hecho y eso debe ser respetado. En ese aspecto lo de la trinchera que es sí. que me parece sublime porque es reutilización de los objetos para convertirse en objetos de objetos de militares para reconvertirse en objetos cotidianos de uso bueno, cotidiano. cotidiano, sí.
1: cotidiano con todo el peso simbólico que tiene tiene ello. En esta muestra también abordas la idea de la autoría colectiva frente a la creación
2: individual. Eh, Bueno, yo estoy deseando estar con gente, porque (risa) estar en el estudio tantas horas solas, me encanta, pero también uno se acaba aburriendo de uno mismo, aborreciendo uno mismo, porque al final es una cosa que siempre se, es, es como te miras al espejo y ya te has visto 3.000 millones de veces cuando te peinas. Pero en, siempre he querido trabajar con, con gente que me gustaba, que, que podemos trabajar en igualdad, y, y en respeto. Y esto es lo que cada vez he ido haciéndolo más, pero ahora ya, ya, ya lo tengo mucho más avanzado. También porque siempre he pensado que debo agradecer a todas estas personas anónimas que me han dado tanto, pues como... Las mujeres del medio alas, como los, las personas que han hecho los los objetos de la trinchera, que son gente que me ha dado tanto y tengo que agradecerlo de alguna manera, entonces pues tengo que compartir, no con ellos porque ya muchos han muerto, porque no les conozco, pero sí con los que, con los que me rodean, ¿no?
1: En este viaje del que hablábamos por diferentes eh, ubicaciones geográficas, también hacemos un viaje por diferentes eh, espacios que han sido importantes en tu biografía con una parada, eh, digamos, yo creo que esencial en el Raval. ¿Por qué os parecía interesante eh, centrarse en en este punto, en esta clave?
2: Bueno, el el Raval ha sido... Un lugar donde yo viví mi, en la entrada la, al momento, bueno, a la juventud no adolescente, ¿no? Yo a los 20 años me fui a vivir al Raval, fui a, estu- a estudiar a Barcelona y mmm, me acerqué al Raval y me quedé a vivir allí 15 años. Eh, siempre me, no se llamaba Raval, se llamaba barrio chino y era mucho más grande que ahora. Eh, co- eh, es, suponía un, un lado y el otro de las Ramblas. Es un barrio que... Actualmente está continuamente denostado, pero me parece bastante injusto. Claro que ocurren muchas cosas de las que se dicen, pero hay muchísimas cosas que no se dicen y que que son muy positivas. Aparte que es un barrio sacrificado para la ciudad de Barcelona, porque es un barrio donde recibe la, la emigración más pobre, con sus hijos, que sus hijos ya luego trabajarán para los otros barrios. Y que posiblemente, si tienen un poco de suerte, se irán a otros barrios. Pero entonces ese peso de la nueva mano de obra, de las nuevas vidas, eso lo recibe el el Raval. Les hace un favor extraordinario a toda la ciudad de Barcelona, porque acoge a las personas más pobres. Y más pobres, no solo trabajadoras sino personas que están muy desamparadas mentalmente o económicamente, que en otros barrios no se soportarían ni un minuto. Y allí los acogen. Y hay mucha solidaridad. Claro que hay todo lo que se está diciendo en la radio y en la, y en la televisión, pero no es eso el rabal.
1: Claro, no, es, no es una cosa unidimensional.
2: No, y, y además es una cosa... Que, claro, ocupa la calle, por eso se ve tanto, pero que no ocupa todo el barrio.
1: Además de todos estos temas de los que hemos estado hablando a lo largo de esta, de esta charla, también en la exposición, por ejemplo, encontramos un espacio dedicado a la alfombra española del siglo XV. Y yo, al revisar pues, todos estos materiales, eh, pensaba, y os quería preguntar, ¿cómo ha sido ese proceso de... Eh, poder juntar todos estos conceptos tan distintos y unirlos de manera que, que quede una muestra coherente. No sé si habéis tenido un poco de miedo de decir, ay, a ver si esto no, no, no casa bien unas cosas con otras o va a quedar un, un contraste que no acabe de, de, de estar como bien empastado.
3: Bueno, yo creo que eso ha sido uno de los. no de los retos, sino de, de, verdaderamente de la delicia de, de organizar uh-huh. y de trabajar con Teresa, porque como has ido diciendo y como ella ha explicado, eh, hay una concatenación de tiempos en el trabajo, por ejemplo, en el paso del Ebro, donde están los objetos de la trinchera, que tiene que ver con la batalla del Ebro, pero tiene que ver también con su infancia norte del Ebre y tiene que ver con cuando ella viajaba eh, en tren de Barcelona a, a Alicante, donde vive semanalmente cruzando el Ebro dos veces y hizo un diario. Digamos que esa obra es eh, fundamental para entender los procesos de trabajo de, de Teresa. En el IBAM esta obra eh, la tenemos enfrente de la alfombra española, una, una, una obra que remite al, a las alfombras del, del, del siglo XV eh, que eh, estaban realizadas por los moriscos para los grandes señores. Es decir, eh, un momento también de conflicto, un momento muy importante de cambio de paradigma en el Estado eh, español y eh, digamos que esa, esa concatenación de, de tiempos y de, de poner cosas juntas y de sentidos es lo que hace que, la, que, la, que el trabajo con Teresa y que la exposición eh, que, que está en el IVAM sea realmente muy, muy interesante eh, y que aquí, en este edificio, efectivamente se potencia. Eh, yo creo que la, también la, la cuestión del rabal Eh, La cuestión del del alas medio, Teresa siempre, como ella ha dicho, ha compartido con personas que conoce y con personas que no conoce. Eh, Tiene toda una una serie de escritos que están en el libro. Eh, Teresa es una gran escritora, una serie de audios que hacen referencia a las familias gitanas con las que ella eh, compartió vida en el Raval. Están las mujeres, está Bert Flint, eh, están los artistas, los estudiantes, los alumnos del, del del Instituto del Raval. Y ahí eh, se va entendiendo un proceso de trabajo que no tiene tanto que ver con la idea de construcción de un artista único, genial, eh, ¿no? a partir de sus sino realmente una persona que, eh, que combina eh, tanto en pasado como en presente los varios mundos ¿no? y que su mundo personal está siempre atravesado por esas memorias y esos trabajos colectivos.
1: Y en tu caso, Teresa, ¿cómo has visto pues el, el, esos mundos, ¿no? el poder concatenarlos en, en un mismo recinto?
2: Bueno, eso es lo que me parece más interesante de la exposición en el Iván En el Iván eh, me gusta mucho, me parece muy interesante el, el que desde cualquier lugar puedes ver otros lugares uh-huh. ¿no? de mi trabajo. Eh, es un poco más pequeño que, que era en el anterior, pero es mucho más interrelacionado uh-huh. en los trabajos. Esto me ha hecho ver, eh, yo no pensaba que la alfombra española estaría enfrente de, frente a, a, a la, al, paso, al del paso del Ebro. Y, no, bueno, y, y me ha sorprendido porque me ha hablado de uh-huh. los dos proyectos de otra manera. ¿no? Dialogan da, entre ellos. Eh, también. Entre ellos uh-huh. y además me dicen cosas uh-huh. a mí que yo no había eh, bueno no había previsto. no eh, la alfombra española de, la titulo así porque eh, es del siglo, bueno, está del siglo XV y yo vi una alfombra muy bonita hispano hispano-árabe, eh, en, en, y me pareció extraordinaria. Y empecé a estudiar qué era y entonces, claro, es un, es, eh, era mano de obra musulmana, pero para los grandes uh-huh. señores de la guerra de la de, que sí. conquistaban sus territorios y esto es, se ve lo vi sin saberlo luego lo, lo yo dije aquí hay una tristeza hay un hay un cer, una cerrazón pero hay una belleza y bueno y esto me pareció como no hay apenas en españa porque todas salieron de un convento de, de clarisas de Palencia, salieron 44 y que están en museos como los más importantes del mundo. Eh, por ejemplo, el Museo de Filadelfia dice que es su gema más, más, preciado, más preciada y, y me parece que en Filadelfia es el que tiene el, el Dicham, ¿no? y dice que la, es una joya para ellos. Entonces... Creía que esto se tenía que poner y se tenía que decir. Y se tenía que decir porque estamos muy acostumbrados a que todos, que lo español, los, bueno, si eso era español, pues quiere las personas que, que lo hicieron, que eran musulmanas, también, también eran claro. españolas o no, o no eran ninguno. O esto me, no, esto no lo resuelto, bueno, porque lo dejo abierto, pero sí que he, he intentado abrir un camino con con las imágenes
1: Pues ha sido un placer teneros en Voces Iván Muchísimas gracias a las dos
3: Muchísimas gracias a ti como
2: siempre. Gracias